0: La Côte d'Ivoire en 2011, euh, j'étais corps d'urgence à l'époque. Je revenais euh, du d'Haïti où on avait eu la grosse épidémie de choléra. Il y avait des violences euh, post-électorales sur Abidjan. Euh, ils avaient déjà envoyé une équipe sur place euh, qui s'était installée dans l'hôpital d'Abobo qui était au départ une maternité, juste une petite maternité. Ils faisaient aussi de la vaccination pour les enfants, c'était un petit truc. Et il euh, y avait des combats euh, très forts dans Abidjan et puis aussi dans des zones euh, autour d'Abidjan. Et puis donc j'arrive au... Au bureau des urgences, le chef de mission euh, qui était complètement en panique au téléphone parce que euh, <rire> la ligne de front s'était déplacée sur l'hôpital, qui avait des snipers dans l'hôpital et un tank qui visait le sniper qui était donc dans l'hôpital. Nos filtres. Caroline Seguin. Rencontrer Ben Laden. Et donc j'écoutais le chef d'émission qui fait téléphone, qui ne savait plus trop comment faire et tout ça. Et c'était deux heures avant mon départ. Et je n'avais pas été briefé avant. Et puis je prends l'avion pour le Burkina Faso. Parce qu'il n'y avait plus d'avion en Côte d'Ivoire euh, du tout, donc il fallait qu'on arrive au Burkina. Et ensuite, on avait deux jours de route pour arriver euh, jusqu'à Abidjan. On part, on fait la route, ces deux jours de route, et puis finalement, on arrive à Abidjan. Et là... et là, c'est le chaos, en fait. Là, c'est vraiment là où tu réalises que tu es arrivé dans vraiment euh, l'enfer, quoi. C'était un peu comme dans les films, euh, l'époque du Rwanda. Je, je revois les images du Rwanda où il y avait euh, ces villes qui étaient complètement vides, avec juste euh, des checkpoints, avec des, des pneus qui brûlent, des mecs euh, complètement défoncés avec euh, des calaches et des corps morts euh, au bord des routes. C'est wow, là que je commence vraiment euh, à réaliser. Et puis on arrive finalement euh, dans l'hôpital d'Abobo. Donc ils avaient eu plusieurs afflux de blessés n'était pas un hôpital général pour prendre en charge des blessés. C'était une petite maternité au départ avec un petit centre de vaccination. Donc on arrive là-dedans et donc euh, on fait le tour de l'hosto, tout ça. On voit euh, donc il y avait il avait pas de lit. Toi il y avait quelques lits pour les patients, mais euh, les autres étaient par terre. Il y avait un espèce de grand hall où ils avaient mis euh, des matelas par terre, des blessés partout. Et le jour où j'arrivais, ils avaient ouvert euh, euh, des, une petite unité de consultation euh, ambulatoire, quoi, comme, un, comme un médecin traitant en fait. C'était ça. Et en fait on arrive et je pense que devant l'hôpital, il devait y avoir à peu près 5000 personnes qui attendaient les consultations euh, des quatre pauvres médecins qu'ils avaient embauchés pour voir tous ces gens. Et en fait... Vu que c'était vraiment la guerre et que la ligne de front avait enfin bougé, les gens pouvaient enfin sortir de ces quartiers qui avaient été plusieurs semaines dans des combats hyper intenses et tout ça. Et donc dès que la ligne de front a bougé, les gens ont pu sortir de chez eux et ils étaient hyper malades. Ils n'avaient pas vu de médecin depuis depuis des mois, il y avait eu une épidémie de palus, il y avait eu tous ces combats... Et Tout ça. Donc, du coup, dès qu'ils ont su qu'on avait ouvert cette consultation, pfft, le truc massif, les gens arrivent massivement devant l'hosto. Donc, là, on a eu ce matin-là, donc le jour de mon arrivée, je crois qu'il y a eu quatre ou cinq gamins qui sont morts juste dans la file d'attente et c'était vraiment le chaos total. On dormait dans l'hôpital. Euh, parce qu'évidemment, on ne pouvait pas sortir, c'était trop, c'était trop tendu à l'extérieur. Donc euh, moi, je me suis retrouvée à dormir euh, euh, dans le laboratoire. Euh, c'était aussi mon bureau. Euh, donc ce n'était pas des conditions de vie, de travail qui étaient quand même optimales. Mais bon, c'est comme ça, quoi. c'est la situation qui voulait ça. Quoi. Puis je commence à parler avec le pharmacien. Là, le pharmacien qui me dit, euh, bon, on n'a presque plus de médocs, on est en train de laver les gants parce qu'il n'y avait plus de gants. Euh, c'était le moment où on ouvrait le service de pédiatrie, et à travers les consultations ambulatoires, on, on recrutait plein de gamins, en fait, qui étaient dans des états lamentables, et puis, euh, du coup, on, on les mettait pareil, il hein, n'y avait pas de lit, il n'y avait rien, et on mettait les gamins euh, au sol. Ils dormaient, la plupart d'entre eux avaient des, euh, du palu, ils avaient des anémies hyper sévères. Quoi. Donc euh, on a vite monté la banque de sang, parce qu'on avait besoin de transfuser euh, plein de gamins. Et on était monté, je crois, hyper rapidement, une centaine de transfusions par semaine, euh, parce que tous les gamins étaient anémiques à cause de l'épidémie de palu qu'il y avait. Quoi. On est complètement, complètement euh, débordés. Et puis, on essaie de s'organiser euh, tant bien que mal. Et puis, quand même, au niveau de la sécu, c'était, euh, c'était quand même toujours bien pourri, quoi. Malgré le fait que la ligne de front avait bougé, euh, elle était quand même vraiment pas bien loin. Et à Bobo, c'était quand même un quartier hyper pauvre, bidonville d'Abidjan. Donc, même avant la guerre, c'était pas la panacée. Et donc, juste après ce chaos, c'était, pas la... c'était, encore, moins... c'était encore moins bien, quoi. Et donc il y avait des espèces de gangs euh, comme ça qui traînaient dans le truc et donc euh, le gang qui était autour euh, de l'hôpital hein, s'appelait le commando euh, Bagdad et le chef du commando Bagdad euh, se faisait appeler euh, Ben Laden quoi. donc bon euh, le premier truc que je fais quand j'arrive euh, bah, c'était de rencontrer Ben Laden quoi. Pff, je sais pas, quoi, il avait peut-être 22 ans donc, je me présente, vu que c'est lui qui est en charge de la sécurité, quand même, autour de l'hosto, quoi. Et puis, il était avec ses milices et tout ça. Donc, faut, évidemment, on est obligé de parler à ces gens-là, quoi. Moi, j'avais mis un gardien, en fait, devant mon mon bureau, chambre, laboratoire, parce que tout le monde rentrait, sortait et tout ça, c'était impossible. Donc, le premier jour euh, où je mets le gardien, le fameux Ben Laden débarque. Moi, j'étais dans mon bureau. Il dit « Je veux voir euh, Caroline ». Le gardien lui dit « Ben, euh, tu as fait son taf. Premier premier mec euh, que, tu vois, de son premier jour de travail, c'est ce mec-là. » Donc il lui dit « Non, non, euh, euh, veuillez patienter, monsieur. Euh, » Il y avait une petite chaise et tout. Le mec, euh, pff, rien à foutre. Il le braque. Hop, il débarque dans mon bureau. Donc là, il commence à me faire son speech. Euh, « Ouais, on a des blessés, faut que tu ailles les chercher. » Moi, ça m'énerve. Je lui dis « Écoute, euh, hors de question. Et surtout, tu me euh, braques pas. Et tu braques pas, mon gardien, quoi. » Donc on se prend la tête, et puis il finit par se casser. quoi. Il comprend il se casser. Donc là, je comprends vite que le fameux bananette, ça va être un problème. quoi. Donc, j'appelle euh, le maire d'Abobo. Euh, alors, euh, le maire d'Abobo, c'était le mec qui était en fait le, le chef en fait, de tous ces gants, quoi. le chef du chef. Quoi. Il débarque dans la journée avec d'autres gus, euh, avec d'autres gus, quoi. Et puis il parlait comme ça, un peu, et tout... Et euh, donc je lui raconte, euh, le Ben Laden, euh, il vient à l'hosto nous menacer, euh, ça va pas du tout, euh, euh, vous devez nous respecter, euh, sinon on se casse. euh. Il me dit, euh, Caro, t'inquiète pas, on va le trouver, il va revenir, il viendra s'excuser et tout ça. euh. Et le mec, le fameux Ben Laden est revenu euh, euh, trois jours après euh, pour s'excuser. Donc ça c'était la première semaine en fait, donc tu te dis où du coup aussi au niveau des activités euh, médicales quoi, on continuait de recevoir euh, plein de blessés euh, euh, la pédiatrie qui montait, qui montait qui montait, on n'arrivait plus à s'en sortir et puis il euh, y a cette putain de maternité euh, qui s'est mise aussi à déborder donc avant que cette ligne de front euh, se retrouve euh, derrière l'hôpital on avait donc, euh, vois, ouais, donc 20 accouchements par semaine parce qu'il y a très peu de femmes qui arrivaient à venir à la maternité parce que c'est hyper dangereux de traverser euh, tous les quartiers et tout et puis, euh, d'un seul coup, il bah, n'y avait plus de problème d'accès. Et donc, elles sont venues toutes accoucher, d'un seul coup, dans cette putain de maternité. On passait donc de 20 accouchements par semaine, et on est monté, en trois semaines, à 60 accouchements par jour. On n'était pas du tout staffé, euh, on n'avait pas les locaux, on n'avait pas encore ces, ces médicaments et tout ça. On avait 10 accouchements, 10-15 accouchements en même temps. Et au milieu de cette maternité euh, chaotique... Donc on avait toutes ces femmes qui accouchaient, qui accouchaient, qui accouchaient. Et tous ces gamins qui naissaient, qui naissaient, qui naissaient. Donc on avait mis une espèce de grande table où chaque gamin, hop, chaque gamin qui menait, on le met sur la table et on les mettait en ribambelles comme ça, quoi, avec le nom du gamin. Et puis on avait des ribambelles de gamins sur cette immense table. Et on en avait des fois une quinzaine, les uns à côté des autres, comme ça. Mais ça, voilà, c'est, 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 c'est quelques histoires, c'est les quelques histoires d'Abobo, quoi. dans le prochain épisode. Il y avait de la terre battue par terre, une base sur une table. On a mis euh, la lampe à pétrole. Euh, moi, j'ai fait la naisse, j'ai fait des grandes injections de kétamine. Puis on a réussi à les débrider, enfin euh, à nettoyer leurs plaies.